Démosle nomás. Eh, muy tarde tu comentario, Francisca. Ya estamos grabando. ¡Ah! ¡Chan, chan, chan! Oye, hay gente que igual me, me dijo que le había gustado mi, mi herbívoro. ¿Sí? ¿Te gustó tu herbívoro? <risa> sí. Hicimos los dos herbívoros en, en el intro. <risa> Podríamos dedicarnos a eso, yo creo. Dejar el podcast sí. y dedicarnos a hacer eh, Eduardo, deja, dinosaurios deja, herbívoros gigantes. Deja tu, tu doctorado en Colombia. ¿Para sí. qué lo vas a hacer? Sí, hagamos herbívoros el resto de la vida. Ya, Vamos, sí. listo. Como papichurro, Eduardo. No, era papichurro. Papichurro, sí. sí. Los, los, los chicos no de la lo casa no saben, pero nosotros tenemos la idea de eventualmente dejar todo botado y ponernos a vender churros en la calle con un carrito que se llame papichurro. ¿Y solo vas a poner la canción de papichurro? Sí. Igual, perreando igual, hasta el fondo con los churros igual yo creo que te va a volver un poco demente de escuchar papi churro todo el día todos los días de tu día ¿o no? me parece que estás hablando cosas incorrectas y yo no voy a soportar este este, este vejamen hacia nuestro proyecto Francisca Menese un proyecto de vida Francisca Menceses. 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 Sí, una vez me llegó una tarjeta con Francisca, Francisca Menceses. Menceses. Así como a mí. Y era como buena. Eduardo Andrés Panes Goxe. <risa> <risa> ¿Cuándo Nunca... fue eso fue en Londres? <risa> no, eso fue cuando era chico. Me inscribí en el Club Hash Papis. Te conté esto. Creo <risa> no, que lo conté en el podcast. No. <risa> en algún punto de haber comentado esta cuestión. Me inscribí en el Club Hash Papis, niños. Y yo... ¡Ah! Y me llegó una tarjetita a mi casa. Yo, mi ¡ah! Nombre. Mi primera tarjetita con mi nombre. Señor Eduardo, Eduardo, <risa> Andrés, con acento en la A, Panes Goxe, con X. Hermoso. Panes. Nada correcto. Bueno, eres el hombre ideal, Eduardo. ¿Por qué? Eduardo Panes. Soy Eduardo Panes. Sí, puedes, está, puedes estoy comerme, hecho de pan. Puedes comerme. Pero todo tu cuerpo está hecho de pan. Tengo demasiadas preguntas. No puedo responderlas. Me voy a poner duro. <risa> Se oye, me deja afuera un par de días. Hagamos comentando... Oye, las palomas te aman igual. Eh, hagamos... No puedes salir a la calle solo, nada. Como si que llueve, cago. Me lleno de, de, de moho. Sí. Te hacen hamburguesa después. ¡Oh, qué horror! Me abren así... ¡Ah! ¡Ah! Y me traen hamburguesa y empiezan a comer. ¡Ah! ¡El dolor! ¡Sobre el gordito! Oye, comentemos comentarios. Comentando comentarios. El, en, el, en el capítulo anterior. Discuten de gays. Hablen sobre ser gay. Las weas gay. Eh, alguien. Es como que el narrador se pone eso, ¿es? Oye, la wea gay, weón. Chucha, no me habían avisado esta wea, pero bueno, en el capítulo anterior. Ya, ya, ya vamos, en, vamos en serio, Francisca, vamos. Eh, la gente dejó muy lindos comentarios persona, en el mar de cabeza. Persona Consuelo. Eh, persona Consuelo, Eduardo. Eduardo uh -huh. Pavés. Cuéntame, persona, Consuelo, persona Consuelo. Persona Consuelo. Consuelo. Oh, y hacemos una performance de arte. Persona Consuelo. Persona, Consuelo. Persona. persona. Consuelo. Eduardo Consuelo Pan. Consuelo de la persona. Eduardo de Pan. Persona Consuelo. No voy a comer Eduardo de Pan. La Paloma. Dice, respecto a las apariencias, yo como mujer hetero he sido catalogada como lesbiana por cortarme el pelo muy corto. Y ahí, en verdad, Persona Consuelo sigue diciendo sus cosas de Persona Consuelo, pero, sí, pero me pareció... Tanto porque no quiero asumir su género. Ah, y me parece súper interesante porque, como hoy vamos a hablar de eh, norm normativas o de 
eh, etiquetas, constructos, constructos tóxicos, sociales súper horribles, eh, me parece que esto igual puede dar pie a algo muy interesante ¿había otro comentario? ¿lo vas a querer leer? Eduardo? sí, no, lo quiero, lo quiero como decir nomás pero eh, fue súper bonito que, eh, bueno, Mike nos decía que eh, ¿Mike o Mike? Voy a decir Mike, supongo que puede ser Mike también, pero digo Mike porque él habla de su novia y él es hombre, entonces asumo que es Mike. Mm. Y comentaba de que a partir de nuestro, del video que habíamos subido se había comenzado una conversación con su novia y que habían hablado sobre sexualidad y que había como podido por fin hablar de, de su bisexualidad. Mm. O sea, y quizás su homosexualidad, pero por lo menos una bisexualidad clara y que se había como permitido... Mm. Eh, abrir ese espacio dentro de la relación que antes no se había podido conversar. Me parece muy bonito, de hecho, como... No sé, es bacán subir algo a internet como simplemente por querer contar en qué estamos y por, por querer comunicar un proceso y que eso dé pie a que otras personas abran sus procesos. Me pasa lo mismo. Muy bacán esta época de internet sí. que pueda pasar eso. Igual la gente súper conservadora y religiosa nos va a odiar. Porque gracias a nosotros más gente va a ser gay. Eduardo. Ah, ser gay esto, es como algo que uno se convierte. Es sí, como una religión. Sí, nosotros, esto es un culto, Eduardo. Es como una... ¿Pero qué hago yo en este culto si yo no soy gay? <risa> yo, ¿Yo soy como un infiltrado? Sí, ¿Qué sé yo? absolutamente. Ah, tú, eres, tú eres como el vocero o alguien que se encarga de... Yo soy, yo soy la droga de entrada. Exacto. Perfecto. Sí. Como, perfecto. ay, Eduardo, es tan simpático. Ajá, ah, y es tan suave. Y de repente, ajá, ajá, y de repente así, pa, gay. gay, gay. Como el barranco gay. Te tiro sí. para abajo y hay como cosas gay abajo. Sí. Así, pa, cher. Y glitter. Glitter, sí, sí, sí. Cher y glitter. Cher y glitter. Eso y, es todo. y fiesta. Y así baila, se llama el capítulo. Y bailar encima de un cubo como. <ríe> en una fiesta electrónica sí. está Elizabeth Warren todo eso todo, 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 todo gay turbo gay sí. okay. bueno yo estoy en ese barranco sí, no está, te saludo desde arriba yo estoy acá es una caída libre bastante estrepitosa y da caleta de miedo uh -huh. pero está bien este barranco igual te puedes unir si quieres no, estoy bien acá arriba ah, bueno sí. te miro eh. nomás te tiro, te tiro arcoiris para abajo oye ah. <risa> <risa> cosas que te gustan <risa> Oye, a propósito de cosas que me gustan, ah. eh, nos llegó una caja que voy a sostener. Ustedes no pueden ver en la casa. No. De hecho, podría decir que la estás sosteniendo sin sostenerla. Sí. Ah, y ahora la tengo en las manos. Wow. Mira. ¡Wow! Oh, impresionante. Oh, sí, que soy fuerte. Oh, wow. Oh. Estás diciendo malabarismo con la caja. Paloyo, no puedo sí. creerlo. Eh, porque Patreon eh, me acaba, nos acaba de mandar a los dos, de hecho. Mm. Eh, caleta de cosas gays. Eh, oh. Nos mandaban stickers y lápices. Así que... Eh, y ahora los dos tenemos calcetines gays. Sí. Podemos usar matching socks gays. Sí. Eh, hay gente que le costó, Eduardo, eh, el, el título del capítulo anterior, lo cual me parece súper divertido. ¿Les costó entenderlo? Les costó entenderlo. Ah, Pero está bien, está bien. Sí, hay, muy bien. Hay veces en que la gente entiende y hay veces en que no. Que la gente es tonta. ¿Te imaginas? <risa> ah, fuera, fuera de bromas con Fran, siempre tenemos este chiste recurrente. <risa> Como cuando... La, cuando lo voy a hacer ahora cuando la gente comienza cuando comenta. la gente es ese, esa muletilla de pensar como que uno tiene una visión y todo el resto de las personas tienen otra y dicen no es que la gente sí no es de que hecho, la gente a propósito de chistes internos el otro día con Edo estábamos fumando una buena, unas buenas marihuanzas y Edo dijo oh Fran deberíamos hacer un capítulo que es solo de todos los chistes internos que hemos tenido por 13 años y creo que me parece súper buena idea porque todas las parejas tienen muchos chistes internos. Sí, pues, y nunca las abren esas cosas. Y nunca las abren porque, ay, no, es nuestro mundo interior especial y ahora vamos a... Igual ¿Tú, violar ¿tú un hacer poco eso? nuestro mundo interior. No todo, yo creo, pero sí podríamos decir varios de nuestros chistes internos. Sí, tenemos varios. Sería divertido. Ya, hagámoslo. Sí. Pero, pero antes, ay, ya sé, me gustaría en el próximo Humillémonos. capítulo hablar de otra cosa. Citas. 
Sí, citas. Sí, Entonces ya, bueno, maneras. bacán. Estamos desarrollando ideas para el capítulo mientras estamos, estamos grabando haciendo este. brainstorming. Qué horror. Es que, ¿sabes qué? Igual es bacán porque la gente, la gente, la masa, <risa> la masa de la gente, <risa> eh, igual se va a poder como involucrar en, el, en todo esto... En el proceso de ideas de lo que se viene. Absolutamente, y se pueden emocionar por capítulos que se van a venir, etc. Eh, hoy, sin ir eh, sin más preámbulos, vamos a hablar de lo tóxico que son estas generalizaciones. Eh, <risa> y quiero partir con un... Cuando hoy día estamos... Porque con Edo fuimos al supermercado juntos, así de enfermos somos. Se dan cuenta que nos separamos. Y <risa> 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 vamos al supermercado juntos, carreteamos no, juntos, estamos hablando podcast. Al final la separación es como una cosa... Es una mierda. Vivir en <risa> dos departamentos. Estamos pagando dos departamentos. <risa> ya, pues la cosa es que estábamos hablando de hoy, que vamos a hablar hoy día y bla, 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 bla. Y se me ocurrió un comentario que me dijo mi mamá hace un tiempo. Bueno, mi madre ha, ha tenido todo un proceso de reencontrarse con, con su hija, ahora que, bueno, soy la misma, pero soy diferente. Ajá. Y... Y mi mamá me decía como... Bueno, porque siempre que sale este tema de mi homosexualidad, <risa> la cosa es que eh, de vez en cuando mi madre como que piensa respecto a todo este tema y, y me hace preguntas cuando nos vemos todos los domingos. Y me dice, oye, eh, estaba pensando en esto y, y eh, ¿qué opinas de esto? Y yo, vaya. Y el otro día me preguntaba como... Eh, que cuando supe que era lesbiana, que cuáles eran las señales que ella había visto, que por qué me demoré tanto, etcétera, etcétera. Y, y me dijo, bueno, yo me quedé pensando en esto y me acordé mucho de cuando tú eras una niña y cuando eras pequeña, porque los, en el fondo los hermanos de mi mamá le han preguntado mucho sobre si es que ella vio señales o cualquier cosa. Y yo le dije... ¿Sabía usted que su hija era es, desviada? Eres una desviada de la sociedad. Eh, y mi mamá dijo, igual me hizo mucho sentido porque la verdad, Fran, yo, yo igual como que cuando tú me dijiste me sorprendí, pero mirando para atrás igual me hace sentido que tú seas leviana. Y yo, ¿por qué mamá? Y me dice, porque a ti siempre te ha gustado mucho usar jeans. <risa> jeans y me dijo sí a ti siempre desde pequeñita que te gusta usar jeans entonces y mi mamá como que <ríe> y yo ya eh, <ríe> hace es, es la pieza en el puzzle de este capítulo porque mi madre igual viene de otra generación mm. en que la forma en que uno, uno se viste eh, habla mucho y es obvio a nosotros también nos pasa habla mucho de quién eres y me decía sí eh, tú siempre eras muy líder tú siempre tenías personalidad muy fuerte y tú te gustaba usar jeans y hubo un verano en que te compraste uno de estos bototos bien bien, bien de niño. hombre y yo así como ah sí que, que voy a corregir yo a mi mamá porque mm. ahí empezaría a hablar como de expresión de género y el ruido que hay afuera en la calle ahora etcétera entonces eh, me pareció divertido que mi madre dijera esto Edo. es es divertido tanto como estas motos que están moto. pasando ¿Hay, ¿te has dado cuenta Edo, que en Brooklyn hay como un, un grupo de motoqueros? los motoqueros pasan por afuera de mi casa pasan y se sacan la cresta Pero porque es... carretean afuera de mi casa oh. y después se suben curados a las motos <risa> Y yo los veo subirse así como medio cufifo y aceleran y se van a sacar la cresta. Bueno, en fin, cierro la ventana 
No sé, igual esto es como pintoresco para la gente que no vive en Brooklyn, ¿o no? Son motos, creo que hay motos en todo el mundo, no, no creo que sea de Brooklyn. Solo acá. <risa> ya, filo. Mira, sí, es verdad, ¿no? uno no ha empezado a corregir a la mamá en ese, en ese tipo de mm, cosas. Mm. Pero, pero es muy decidor y es muy a tono con el, con el capítulo de hoy día, tenéis toda la razón. Como ese tipo de marcadores que son, ah. A mí lo que siempre me molestó era que, y me imagino que a ti también te pasó de niño, Edo, que decían como, es niñita, es niñita. Es como, oh, no. Sí. Y, y creo que viniendo de alguien que es tan poco convencional en su masculinidad como tú, ah. creo que si hay alguien que ha vivido esa, eh, esa generalización tóxica del, de lo que se espera del hombre en la sociedad, eres tú. Sí, pero no tanto, sorprendentemente. Tampoco es un, es un marcador social para mí. No es como, ah, Eduardo, el que, el que es como niñita, pero no. Como que mm. no, nunca ha sido... Porque tampoco soy súper suave, encuentro yo. No sé, tú puedes juzgarme distinto, pero no siento que sea así como, ah, el claramente... No, pero, pero mi madre siempre te ha definido como, ay, Edo, es tan sensible, o sí, es tan sí. femenino. Sí, como... Yo diría, más que femenino, porque, bueno, de, ese, de eso se trata el capítulo de hoy día, ¿no? <risa> más que femenino es simplemente no remando a favor de la figura masculina como como estereotípica. Es que qué horrible ser una figura estereotípica de hombre macho alfa. Es una lata. Sí. Aparte es que lo pienso y digo, es mucha energía. Es un montón de esfuerzo dedicado a tratar de demostrar que no eres gay. Sí. Como... Es, es, es mucho esfuerzo. Escaleta de esfuerzo. Como comer más y tomar más y ser el más fuerte. Cuidado como... con comerte una, un plátano al lado de un amigo porque te va a huevear. Cuidado, Edu, cuidado espérate, con comerte un completo porque te va a huevear. Necesito preguntarte esto. ¿Es, ese, ¿Ese mito es real? Sí, ¿En es el real. mundo? No. Me sí, en el colegio es así todo el tiempo cuidado con comerte un completo ah, se lo como otra vez ah, como que es, es parte oh, del asunto no. todo el rato como cualquier cosa es una amenaza a la masculinidad sí. y hay que hacérsela saber al de al lado como ah, mira mira está disfrutando mucho el plátano así que es gay ah, como a, a, bueno yo nunca, nunca comí plátano en el colegio así que me da lo mismo pero pero sí es como una defensa permanente es una es súper loco que agotador es súper agotador, sí. Qué agotador. Yo creo que la, el, el comentario que más me llegaba es como, oye, cuando un novio, cuando un pololito? Como que el, el, el estado civil soltera era problemático en, en reuniones familiares y lo, y lo recuerdo porque igual estaba ese comentario en, en la cabeza, en la alfombra de cabeza. Varias personas dijeron que la presión de estar emparejada o tener un hombre es... Era muy, muy, muy fuerte. Y de hecho, cuando, de nuevo, le conté a mi mamá, como mamá, eh, parece que soy súper desviada, ella me dijo, eh, es que me, no, no me parece bien. Bueno, a mi madre le costó mucho. Sí, o sea, sí no me acuerdo mucho, del pero proceso, pero fue un proceso. Fue un proceso. Eso, sí. y, y yo creo que el, mi mamá me decía, como, ¿quién te va a defender? ¿Quién te va a proteger? Como que la, la imagen que ella tiene de alguien que va a estar contigo, te va, va a defender, te... Eh, te va a, a dar esa seguridad emocional, física, lo que sea, la, la carrera un hombre, no una mujer. Claro, claro. Entonces ahí hay un conflicto súper grande que mi mamá tiene porque ese error no lo puede cumplir la mujer. Lo cual es muy extraño porque incluso nosotros siendo pareja nunca respondimos a ese estereotipo. E incluso tu madre no lo necesitó porque te crió sola gran parte del tiempo. Exacto. Entonces es muy interesante que ella sienta que otros necesitan aunque ella no lo necesitó. Igual yo creo que quizás viene de ese lado. De esa carencia. Dices esa tú. carencia. Como a mí, me, a mí me tocó y yo no quiero que le pase a, a mis hijos. Quizá. Quizá. A mí me pasó, por ejemplo, cuando empezamos a salir uh -huh. eh, que fuimos juntos o, 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 o 
está en la casa de un amigo que llamaré Mochila Roja. Y fuimos junto a la casa de Mochila Roja. Pero, pero ¿tú tenías Mochila Roja en la, en la espalda o él caminaba? No, no, no. Mochila Roja estaba en su casa haciendo una mochila y se metía cosas adentro, abría la boca así, pero, y se pero metía Pero la, la casa de la Mochila Roja es una mochila grande... No, es una, una casa, casa normal, pero había una familia de mochilas de diferentes colores. Y mi amigo ¿Y era la roja. ¿Y quién le va a dar contrato arriendo a una familia de mochilas? Francisca, no cuestiones estas cosas. Ya no, lo no hicieron, ya. ya vivían ahí. ¿Y, ¿Y la mochila tiene una cama o, Trabaja. o, o duerme sí. en el closet? Duerme colgada en el closet. Qué raro. En fin. La cosa que fuimos a ver a Mochila Roja, ¿sabes? Y este amigo, eh, me acuerdo que yo estaba en la casa de él y después llegaste tú. No me acuerdo cómo, cómo fue el orden de, de las cosas, pero sí me acuerdo que cuando te vio... Se rió mucho. Me dijo, ¡Ah, es más alta que tú. ¿En serio, ¿Sí? Edo? O sea, de partida no me acuerdo de esto y no sé ni siquiera quién es la mochila. Sí. Eh, pero, wow. Me lo gritó así, ¡Ah, es más alta que tú. ¡Ah! Porque tú eres un poco más alta que yo, como de por hecho, 4 centímetros, 3 centímetros. Es, esa es mi ma masculinidad tóxica internalizada porque yo también dije lo mismo. Yo dije, yo nunca voy a estar con Edo porque Edo es más bajo que yo. Sí, po. LOL. LOL. Pero es, es, parte del, es parte de esa como... En verdad, Edo, por eso terminé. Sí, yo por creo. Eso, sí, todo por es eso. una excusa, en verdad. En verdad, en verdad es que siempre me molestó big, que Big fuera... Lesbo es mentira. Sí, es solo es, esos es tres una, centímetros. Es una fachada, no. Voy a hacer lo que hacen en South Park. Me voy a cortar los cocos, me lo voy a poner en las rodillas <risa> y me voy a dar tres centímetros extra. <risa> Pero sí, me, me llamó mucho la atención eso. La altura es un tema muy interesante en términos como de lo que se espera del hombre. El hombre debe ser alto. La altura y el pelo. ¿En qué sentido el pelo? Porque creo que la calvicie Edo, en, el, en, en el mundo como de los hombres mm. o la gente que se siente identificada con el género masculino es un cuento el tema de la calvicie. Ah, bueno, sí. Po. Es sí, un po. universo gigante y um, he visto, de hecho el otro día en, acá en Nueva York, porque vivimos en Nueva York, por si se las olvidaba, eh, estábamos en, <risa> estaba en Manhattan y vi un camión gigante o como una instalación publicitaria que era como eh, de injertos de pelo mm -hmm. para el, el cuero cabelludo. Y recuerdo que lo pensé mucho rato y lo conversaba con amigas también y no había dimensionado lo, lo impactante que es el tema de perder el pelo para el hombre y cómo afecta la virilidad de un hombre el que no tenga... Eh, del cual yo no estoy absolutamente de acuerdo. Mm. Eh, pero me parece interesante cómo eso también está ligado a otra cosa más que eh, sí. va en contra de este macho alfa, por así Sí, decirlo. en parte. Igual, bueno, hay un canal de YouTube que se dedica a eso, que se dedica como a la aceptación de la calvicie. Me lo contaste. Sí. Sí. Y tienen videos como inspirational. Y hay como influencers de YouTube o de, o de Instagram que en verdad son calvos y hacen como un montón de trucos para mostrar como que tienen pelo. Mm. Y después hacen como un video en el cual hacen el coming out y se muestran que están pelados y se rapan. Y, hay, y todo un video sobre, es un canal sobre la aceptación a... Estar pelado, raparse, mm. qué significa, cómo lidiar con la masculinidad en torno a eso. <coughs> Lo cual es súper interesante, pero al mismo tiempo, déjame sacarlo del territorio masculino y llevarlo al territorio de las mujeres. Porque yo he conocido minas, eh, amigas de novia que yo tuve, que, que estaban con calvicie, que estaban empezando a quedar con calvicie oh. a los veintitantos. 
Y es súper duro para las minas también eso, porque te, también te convierte en alguien como, no sé si no deseable, pero, pero sí hay un asunto como de inseguridad muy profunda. Sí, el pelo es calvo. muy importante para, en general. En general, es un marcador social, muy, muy es una carta de presentación también, como mm, mm. la vergüenza de usar peluca. Lo, yo lo vi con mi hermana cuando le dio cáncer también, como mi hermano lo aceptó, o sea, se empezó a ser como eh, turbantes en la cabeza, pero era, es un proceso eso también, igual, como la... El perder el pelo es súper duro para mm, ambos. Como, sí. ¿Dirías que es un símbolo? ¿De qué? ¿Como de la femenidad o de la masculinidad? Creo que es una carta de presentación el pelo. Y perder el pelo es perder tu, una de tus cartas de presentación. O tener que... O tener que porque te quedan dos opciones. Haces como que tienes pelo o te lo sacas. Que mm. te has pelado completamente. Mm. Para los hombres te podéis pelar y si te crece barba, ok, pasé piola. Para las mujeres quedar pelada es súper duro. Es duro, yo. sí. Creo que, creo que, no sé si es peor, quizás es peor. Sí, yo creo que es peor. El proceso es más duro, yo encuentro. Eh, porque también el hombre, claro, lo podía atribuir a la masculinidad. Como, oh, bueno, pero, pero en verdad tampoco es como que el pelado es poco hombre. Mm. No es esa la sensación. Es como... Es más que nada, quizás la idea como de falta de deseo, como, oh, nadie quiere el pelado, los mm. pelados, nadie quiere meterse con el pelado, como, o el que tiene la calvicie más que el pelado. El pelado, pelado, como musculoso y pelado, igual es una figura como súper macho, mm. pero el, el tipo como más flaquito, alto, que tiene la pelada atrás, no es el macho alfa como del gimnasio, es el tipo que nadie quiere, que, que nadie quiere estar, su, supuestamente. Entonces es más difícil por ese lado. Creo que... En, en términos como de estereotipo, Edu, yo creo que todavía, y de hecho recuerdo que cuando empezamos a salir, todavía estaba peleando o teniendo como este debate interno de eh, estereotipos que yo también tenía súper internalizados. Por ejemplo, mm. yo estaba súper acostumbrada cuando tuve otra, eh, otras relaciones con hombres, eh, que cuando empezamos a salir tú y yo juntos, recuerdo sentir mucho enojo de... Eh, no de tener cuidado de cómo te decía las cosas mm. y no sé si se entiende porque o sea porque yo creo que te lo había comentado un par de veces que cuando yo eh, conversaba con eh, o discutía con mis otras parejas eh, tenía la sensación o, o tenía la impresión de que no tenía que tener cuidado en cómo decía las cosas claro. y creo que no, y de hecho no sé si esto está necesariamente eh, como eh, ligado a un, una cuestión de género, pero sí recuerdo el pensar como, oh, qué frustrante no poder eh, expresarme libremente como yo quiero con Edo, porque tengo que tener cuidado como digo las cosas. No, no sé si eso se aplica a lo que estoy Sí, diciendo. no, pero entiendo lo que vas. Yo creo que, yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Creo que es una mezcla de, eh, de que éramos más chicos, mm. en primer lugar, también de que las relaciones que habías tenido eran, eran, mucho, menos, eran mucho más inmaduras y también sí. te permitías el hecho de algo no me gusta, ¡ah, que te pones hueón! Como que era, era, era cuando empezamos nosotros tú eras muy explosiva mm. y tenías mucha rabia todo el tiempo. Oh, sí. Rabia muy mal canalizada. Rabia muy mal canalizada y estaba muy molesta todo el rato y como que algo te caía mal y ponía cara de enojo y, y era muy difícil sacarte de ahí. Mm. Y, y claro, para mí al contrario, como yo no... O sea, ahora, ahora toda esta relación la tenemos súper bien aceitada y ahora nos tratamos los dos de la misma forma, pero, mm. pero parte de esa base era como cuando empezamos la relación, era cierto, la, la, el, el, el punto de juego inicial era no nos gritamos, no nos tratamos mm. mal, las cosas se hicieron de la mejor forma posible, pero no nos si, imitamos al discutir, etc. Pero si puedo ser aún más vulnerable, Edu, mi pensamiento era como, ay, ¿por qué tengo que tratarlo a él así? Como, 
como debilucho, como por qué tengo que tener cuidado, por qué él es tan débil, por qué tengo que, por qué él es tan sensible, si es un hombre. Claro. Y es horrible decir esto en voz alta porque me veo a mí haciendo eso. O sea, me veo pensándolo, pensándolo y... 10 años más tarde o 13 años más tarde decir, wow, no puedo creer que pensé eso, pero todavía hay, hay, me he visto sorprendiéndome de cosas que no sabía que las tenía súper internalizadas. Claro. Por ejemplo, un conflicto que tengo hoy en día, y lo voy a confesar ahora otra, eh, me voy a humillar nuevamente. Muy bien. Eh, es eh, las personas que deciden, eh, generalmente mujeres, o que se sienten identificadas con el género femenino, eh, que deciden quedarse en la casa y ser madres. Yeah. Y tengo un conflicto súper grande con eso, Evo. ¿No te gusta ese, 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 ese rol? Ese rol. Pero puede ser muy bonito para alguien. Lo en, y lo entiendo perfectamente. Eh, ¿Sientes que es una eso? vida despre como desperdiciada? Absolutamente no. Eh, es, es, es el conflicto que siento también con algunos cánones que se cristalizaron y que hay gente que decide seguirlos. Y, un, y en verdad no sé si... Esta, me imagino que sí, pero como por ejemplo el eh, maquillaje o el, eh, eh, la depilación o el, el, de repente las la fotografías como más eh, las personas que se sacan fotos que son más sugerentes en internet yo digo como que este, este, este que por eso de repente me siento ah. como feminista súper eh, defectuosa o como porque estás juzgando el hecho porque, de que alguien está ejecutando digo como, acción exacto yo digo esta persona que está expresándose con este maquillaje con esta vestimenta eh, sacándose fotos así o decidiendo ser eh, eh, quedarse en la casa criando hijos digo esto es una respuesta porque esta persona elig eligió esto realmente y lo hace por ella o por ella o es una condición o una condicionante de la sociedad y en el fondo eso es lo que a veces me cuesta trabajo eh, y, y también es un trabajo interno súper fuerte de decir por qué estoy emitiendo este juicio eh, y parte del camino de ser feminista es decir voy a apoyar a la persona a hacer lo que esa persona estime conveniente no importa cuál es el la, eh, por dónde pasa ese camino. No, no estoy de acuerdo en todo caso. A ver. Eh, creo que creo que tu creo que tu aprehensión tiene no está anclada en nada. Creo que tiene motivos para existir. Creo que se entendió lo que le, el, totalmente. Ah, okay. eh, el punto al cual al cual al cual lo quiero llevar y por qué no no estoy de acuerdo necesariamente en apoyar pase lo que pase es que o sea sí siempre apoyar al otro como es la, la, la base es apoyar al otro pero también creo que Creo que la ideología se manifiesta en las acciones de las personas de manera que no es percibible a primeras, a primeras instancias. Mm. La forma en la cual actuamos no sabemos desde qué ideología ocurre. Si es que alguien decide quedarse en la casa criando a los niños, o si es que alguien decide sacarse fotos sugerentes, ¿no? Y sacarse así como haciendo el duck face en el, <ríe> en el espejo, como mostrando, no sé, po, lo que sea, en ropa interior, mm. lo que queráis, mm. cualquiera que sea. Eh, Puede ser, por un lado, esta persona se siente súper bien consigo misma y quiere explorar, lo que sé yo. O puede ser, esta persona está necesitando la aprobación masculina y no se da cuenta que ha sido indoctrinada por esta... Pueden ser ambas. El punto es que, más que juzgar a la persona, me parece más interesante tratar de entender por qué la persona lo está haciendo. Absolutamente. Y una y ese, vez que no tenga el... esa clave, poder decidir como, ok, ¿apoyo esto o no lo apoyo? Que ese es el camino que elijo tomar. Porque el, el, yo creo que hay una... Hay una es una condición humana natural de emitir un prejuicio porque es el primer pensamiento que uno tiene automáticamente claro. y 
para mí el que cuenta es el segundo pensamiento. El otro día estaba hablando de esto exactamente. Que me parece fascinante porque yo puedo decir como, ay, ella se súper perra. Ese es mi primer pensamiento, como al tiro, sí. como inmediatamente. Pero el segundo es decir como, oh, qué interesante, ¿por qué pensé eso? ¿Y por qué digo eso? Y, sí. por... y ese para mí es el que cuenta más. Bueno, de hecho, el otro día se lo comentaba a alguien que, que había leído una vez que el primer pensamiento es el pensamiento de cómo fuimos criados y el segundo es cómo somos realmente. Wow, me parece, me parece que esa es la clave al fin, o sea, en esta en esta instancia, asumir de que ¡pah! se te viene uno al tiro y pero al final lo que cuenta es lo que puedes hacer con ese pensamiento que llegó Exacto. y lo observas, que dice oh mira boom porque estoy teniendo este pensamiento, me parece que no corresponde. Exacto. Y sí. yo durante mucho tiempo me sentía culpable del primer pensamiento, pero es súper difícil controlarlo. No se controla. Y, y requiere tiempo igual en mutar ese prejuicio o esa condición. Es como el estar condicionado a pensar de cierta sí, forma. Sí, y yo creo que no se controla. A mí me pasa todavía muchísimo, mm. con muchísimas cosas. Como que veo algo y digo, ¡Ah, ah! y me, me sale como un... Y juicio oscuro, feo, que no identifico como mío. Pero después digo como, ah, ¿por qué tengo esto? ¿Qué me está pasando? Creo que ese tipo de procesos son importantes observarlos porque nos dan un montón de claves sobre cuáles son nuestros puntos ciegos. Mm. Porque pasa a veces que uno tiene ese pensamiento y no se lo cuestiona. Mm. Y creo que cuando uno se acostumbra a cuestionar los primeros pensamientos que llegan, empiezan a volverse transparentes ese tipo de pensamientos. Como, mm, mm. como lo que dices tú, como lo que te pasaba antes. Oh, me doy cuenta de que antes juzgaba a Eduardo porque, qué sé yo, sí. le molestaba que no, no me dejaba que le gritara o que le pegara. Y es sí. como, sí, no me gusta que me pegues, es violento. <risa> <risa> no, no es agradable. <risa> no, no por tener testículos voy a, voy a disfrutarlo. Entonces, Exacto. Eh, yo de hecho recuerdo y acá te voy a hacer una pregunta Edo eh, ¿tú has detenido amigos que han tenido ese, esos comentarios tóxicos o nocivos? por sí. ejemplo eh, en un grupo de, de chat de amigas recuerdo que hace un par de años una amiga siempre decía comentarios como ay qué te llegó la regla ay que necesitas una toallita o como comentarios súper como ay niñita tenías mm. arena en la vaginita como pura muchos comentarios que eran como ser niña es malo ser, y... ser niña es débil claro. ser mujer es, es malo y yo le dije como te das cuenta que estás haciendo esto ¿no es cierto? y me dijo sí y desde ese entonces fue muy interesante ver cómo replanteaba y, re, y se empezó como un giro súper interesante en, en el tipo de conversaciones que estábamos teniendo en este grupo mm. eh, y fue bonito ver el cambio me pregunto a veces como que hubiese pasado si no hubiese cambiado no hubiera seguido probablemente como seguía no pero pero cómo ha sido para ti esa experiencia Edo de este, no lo he frenado como así. este cambio social que ha ocurrido y si lo has visto si lo has visto traducido en tus como conversaciones con tus amigos lo he visto de otras formas eh, no lo he visto en eso sí me pasaba mucho eh, algo que empezó a dejar de pasar y me alegra tanto que dejó de pasar que era que era muy normal para mí ir con un grupo de amigos por la calle y si pasaba una mina que era bonita todos como oh, oh qué rica mentira oh. Y, y no le decían nada a ella pero terminaba de pasar y decía oh le viste el poto qué rico no, no me la haría pico y la, es como en serio ¿sí? era lo, o sea es todo el tiempo es la experiencia por lo menos con es que con, esto es algo que yo no sé qué ocurre sí es así un grupo de hombres o pasando sea, pasa una mina uno, y el comentario es lo que le haría a la mina. Yo como mujer lo intuía porque es uno, uno sabe cuando está siendo súper observada. Claro. Y uno igual como que puede casi escuchar los pensamientos, pero bacán que lo hayas confirmado. Sí, es así. Y, y siempre me sentí profundamente incómodo. Era como, ah, oh, qué rica, está rico o no. Y así como, puta, no sé. Siempre mi respuesta era, puta, no sé. Como que no, nunca me sentí cómodo con el asunto. Decía como... 
Bueno, por un montón de dimensiones. De partida porque es desagradable hablar de alguien que acaba de pasar y como... Mm. Ah, de, de segundo término porque no me interesa saber qué le harías a la persona que acaba de pasar porque de partida no lo vas a hacer nunca. Y es incómodo igual escuchar... <ríe> y en segundo término no quiero saber, no, me, no te quiero imaginar a ti haciendo algo con una persona que no, está todo mal en esa figura. Mm. Entonces, siempre me sentí incómodo con eso y ha empezado a pasar cada vez menos. Mm. Desde que... Hace unos años yo tenía un amigo o un conocido, un amigo, fue un amigo en un tiempo y después empezó a hablar conocido, pero que le gritaba cosas a las minas en la calle. Mentira. No cuando yo estaba, pero, pero era algo que hacía. Como que me decía, no, otro día pasó una mina y le dije, no sé qué, así como, ¿por qué haces eso? ¡Wow! Ah, pero si no pasa nada, un piropito y le, le sonríen, Piropo y super rico. es cumplido, por si acaso. Claro, un cumplido, si le va a gustar, si es súper rico, si no es nada, ay, que te ponía así. Y, y con el tiempo empezó a cambiar de a poco. Después tuvo una hija, después todo el mundo le empezó a decir como, oye, ¿qué estáis haciendo? Y ahora lo dejó de hacer. Pero, pero pasó un tiempo. Bacán que haya ocurrido. Sí. Pero son ese tipo de cosas las cuales como que estaban muy normalizadas hace muy poco tiempo. O sea, pero, hace eh, cinco años. Tú también dijiste que estaba súper normalizado el, el intercambiarse fotos por eh, WhatsApp también. Sí, sí. O sea, yo tengo yo amigos... Yo también pensé que era un mito. Pero tengo no. amigos que están en grupos de, de amigos que se mandan fotos de mina de internet, así como en pelota, en desnudas, desnudas. en pelota. Eh, o no sé de qué más, pero siempre son como o videos porno y se los mandan. Y tenemos un chat con otros amigos y, y a <risa> veces ese amigo me ha, ha, ha reenviado al chat cosas que le mandan de este otro grupo, como, ¡ay, calla! Calla la, la colorina o calla la rubia rica, la tonta. Y es como, ¿qué estáis haciendo? Oh, no. ¿Por qué estoy, <risa> como mensaje privado, ¿por qué estoy mandando esto? Así como... Edo, eso jamás lo he visto en un chat de mujeres. No, jamás. no creo. No quiero generalizar. No, me imagino que debe ocurrir, pero eso es algo que nunca ha... Tampoco pasar como grupo de mujeres y pasa un hombre, nadie diría como... como es, es muy extraño que ocurra y me pregunto por qué ocurre. Yo es... creo, yo creo que tiene que ver con lo que decíamos al principio. Para mí, la masculinidad se experimenta como una constante atención a demostrar la masculinidad. Pero es como depredadoramente no, hablando. Como... Sí, no necesariamente. O sea, sí, pero, pero creo que hay otra forma de entenderlo. Tiene que ver con una performatividad de la masculinidad. Tener que decirle al otro que eres hombre permanentemente para reafirmar Porque tu masculinidad. Porque es en voz alta, tiene que ser... Es eh... en voz alta. Por sí. eso digo que es performático. Porque siempre es como, oh, la mina rica, ¿no es cierto? Oh, qué rico el poto, le viste el poto, oh, qué rica. Oh, y, no... y siempre es como con el otro, buscando la aprobación del otro. Que el otro hombre te diga, sí, yo también, yo también me la tiraría, sí, qué rico. Ah, como que tiene un asunto medio tribal. A y, mí... y, y como, perdón, y, y tiene que ver también con esa reafirmación de... de... Bueno... Da lo mismo, pero... Si ¿Sí, ¿sí puedo hablar de bola solo un segundo. <risa> me acuerdo que... Bueno, cuando hablaste de performatividad, ¿Ya? me acordé mucho del manspreading, de los hombres que se sientan con las, sí. con las piernas muy, muy abiertas, como para decir, ay, aquí estoy... Como ocupando mucho espacio. El ocupar sí. espacio es algo que he visto transversalmente en grupos de amigos, en, sí. en los, los chicos populares, los taquillas. <risa> Con mis como... amigos que son más parecidos a mí, le llamamos ese efecto... <risa> Siempre decimos, ¿estáis fijado que los taquillas ocupan caleta de espacio? <risa> es como un... Caleta es mucho, por si acaso. Caleta de espacio. Sí, van, cuando van en el metro, como que se apoyan en un fierro y se apoyan en el otro y ocupan así todo el vagón. Sí. O se sientan con las patas súper abiertas. O... ¿Cómo por qué? No sé. Es muy extraño. sí. No sé por qué ocupan... Y ocupan mucho espacio. Y caminan como... Nunca caminan en línea recta, sino como... 
ocupando espacio, moviendo harto los que brazos. Que igual es súper animal, si me preguntáis. Quizá. Pero yo creo que tiene que ver con esa performatividad de la masculinidad. Como mm. querer demostrar que eres el hombre, ¿no? Como sentarte con piernas cruzadas, cruzadas, como hombre, es como algo que hacen las minas. Vos no lo hacís. Yo me acuerdo... Eh, un amigo, el primer hombre que vi sentarse mayor que yo, con las piernas cruzadas. A mí me gusta cuando los hombres se... Y me gustó mucho cuando sí. lo vi, porque toda la vida me había parecido incómodo sentarme con las piernas como... Porque son cruzadas, pero como con la... Es rara la sentada como del hombre. Sí. Y cuando vi a este loco sentarse así fue como, oh, qué agradable. No, <risa> no voy a tener que hacer esta otra posición que siempre me ha parecido idiota. Y se siente mucho que más Que de nuevo, cómodo. es mucha energía. Mucha energía gastada. Sí. Hay una novela, la novela de Ben Lerner. Que te... ¿La del baño? La, la escena del Edo, baño. Edo, eso mismo te quería... Por eso quería hablar de bolas un segundo. Buena. Por cuéntalo. favor, cuéntale No, cuéntalo tú, ya que la leíste más antes Es que, que no yo. me acuerdo... O sea, en el fondo, Ben Lender en 1002. Sí. ¿O 1004? ¿1004? No me no acuerdo. acuerdo. 10.0 algo. Sí. Edo leyó este libro, me dijo, Fran, por favor, léelo, súper bueno. Yo lo leí y es súper bueno. Y, fin, eso es todo. Bueno, bueno oye, ¿qué vamos eh, a hacer esta semana? Síganos en redes sociales. <ríe> La cosa es que eh, hay una escena en que él dice que le parecía muy interesante o como curioso que los hombres cuando entraban a un baño hacían un gesto como que... Cuando vas a hacer... Cuando, va, cuando vas a hacer orinar o hacer vas pipí, a orinar en el urinario... Eh, eh, perdón. Hay un gesto uh -huh. de bajarse el cierre y como que sacarse el pene, básicamente, Ajá. y las bolas o algo así. Ajá. Y el acto de hacerlo implicaba como... Eh, en el fondo, como sostener algo súper pesado. Sí, es algo que yo he visto... Siempre en el baño. Edo, yo pensé que esto van. era mentira. No, es verdad. Se bajan el cierre, se baja la y cuando sacan el pene hacen una flexión con las rodillas, como si, como si fuera, como si pesara 10 kilos. No sé por qué lo hacen. No, te juro ¿Y que no lo entiendo. Has, ¿Tú has hablado de esto con tus amigos? No. No, nunca. Pero cuando voy al baño, así como en baños públicos, Pero si es... estás haciendo en el baño, el de al lado, el hombre de al lado tuyo, te garantizo que lo hace. Y es fascinante porque nadie te lo enseña y es algo que tú solo ves y, sí. y lo apropias. Es, a eso me refería con parte de la performatividad de la masculinidad. Oh. Eso es un acto. Es como, oh, sí, mi pene. Y como, es parte del juego de querer demostrar que... 15 kilos. Sí, tengo un gran pene y mis testículos son muy grandes. Y mira, oh, y así pipí y después cuando lo guardas es como... Oh, como uh, que, uh. Y siempre debe costar guardarlo, ¿cachai? Como... Oh, oh, y después te da las manos. Como... Caleta, no, no caleta la... de espacio, caleta de gestos, no caleta de tiempo. No se las manos, Eduardo. Eh, sí, pero da lo mismo. El, 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 punto es, el punto es tratar de demostrar esa masculinidad todo mm. el rato, que es un agote al final, que lata. Es un agote y lo que, hace, lo que hace precisamente es como, detesto este término, pero es como cacería de brujas, porque si el otro no lo hace, es motivo también de burla, entonces como un círculo, la única forma de sobrevivir es como, es... O tú también ser parte de ese círculo de burla o de, y de performatividad o alienarte y ser el raro, el gay, el maricón, el cola, ¿Sí? etc. Que es la opción que tomé desde muy temprano y claro, me importa un poco, me importa bastante poco lo que piensen los personajes que hacen esa performance, como que al final no tiene sí, un sentido. Sí, pero cuando eres adolescente o... Bueno, viniendo de alguien con muy baja autoestima ah. en adolescencia, in increíblemente insegura, y a mí, a mí me costó, Edo. Aparte que en mi familia, como mi... mi uh, Edo acaba de prender la luz. Eh, el, 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 rol como, el rol femenino que estaba impregnado en mi familia era súper eh, mujer que tenía que ser complaciente y... Eh, 
sumisa y servicial mm. y no ser un inconveniente y estar calladita. Entonces, todo eso igual formaba parte de ser eh, mujer. Me imagino que los roles eran de, varían de, de familia en familia, pero ese era mi rol en el fondo. Claro, claro, claro. Sí, Quería comentar algo más de, Ay, dale, dale. De, de, anexo, pero creo que lo he comentado antes en el podcast, porque al final no tenemos tantas anécdotas. ¿sí? Esto, esto es... Yo creo que tenemos <risa> infinitas anécdotas. Bueno. Eh, claro, hemos vivido infinitas vidas. Sí. Eh, me acuerdo cuando empecé, empezamos a ser vegetarianos. Oh, aquello. Empezamos a ser vegetarianos y, y claro, fue todo un tema para el círculo de amigos el hecho de que yo eh, fuera vegetariano porque ya era como gay, ¿cachai? Como, mm. ah, ya devolviste mariquita. Ese fue el primer comentario. Sí, de hecho. De hecho, de un amigo muy cercano. Como, no, soy vegetariano. Ay, ¿por qué te hiciste mariquita? <risa> que era el mismo amigo que se sentaba con las piernas cruzadas. Wow. Así de profunda es, es, el, es la programación social. Que podéis salir por un lado, pero por otro no salí. Oh, igual, qué curioso ese comentario viniendo de alguien que pareciera ser bastante poco convencional. ¿Eh? Pero sí, lamentablemente la carne está demasiado ligada con ser varonil y el hombre y la... Sí, porque también es la imagen del de cazador y la cuestión. Pero en verdad hay un guatón que va a comprar supermercado. <risa> con la presión alta. Pues, ¡Oh! Y te va a comprar así una longa. No, que hay que comprar más carne para el asadito y la chelita. Y eso es súper hombre, ¿cachai? Y eso es... No, eres básicamente un león que caza en la jungla, ¿cachai? Vaya al jumbo y te compras ahí un kilo de carne. Absolutamente. Wow. ¿Cachai? Y, y bueno, y también el asado es como, no, el hombre en la parrilla, y como que hay todo un tema como de género performativo en la parrilla también, como mm. que siempre, siempre hay uno, un hombre, siempre es un hombre que es, no, es que yo soy el maestro del asado, y es el que hace el asado, y todo es como, ay, está rica la canoa, es que este, este es el mejor del asado, y siempre es como una cosa como, nunca la he entendido, la verdad. A mí lo que me parece agotador de, de todo esto en general, como con la masculinidad tóxica, es el, el siempre tener que ir uno más el one up como no y el, el que toma más y el que come más y el que hace más ejercicio y el que es, es, es constantemente estar moviendo la línea en, el, en la arena como competencia absolutamente es la idea de la competencia como, como una cosa media, media primitiva como estas, estas, estas pirámides de, de, de valor entonces mm. debo tener más valor que el hombre de al lado no me, me debo querer tirar todas las minas debo querer comer más tomar más demostrar que soy más como una competencia todo el rato y, y al final no sé. Yo, yo nunca le he encontrado mucho sentido y si queréis competir, si, si realmente queréis competir conmigo, probablemente te voy a dejar ganar. Mm. Como que no tengo mucho interés en competir en ninguna de esas tonteras. Prefiero competir en cosas que me parecen más importantes. Exacto. Pero, claro, es, 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 es parte de la crianza de ser hombre cisgénero heterosexual es tener que hacer ese tipo de cosas. Sí. ¿Qué es a todo esto? Es, es parte de lo que como... Yo siento que hay cierto tipo de experiencias que son propiamente como femeninas, como de nacer mujer en un... Tu experiencia como mujer, el hecho de tener, no sé, pues, el, el, eh... hay, hay cierto tipo de cosas que son de la crianza que son muy difíciles de poder explicar mm, a mm. alguien que no las ha tenido que vivir como desde adentro, porque suenan o idiotas o... Que son idiotas. ¿Cómo qué? O como este tipo de cosas, todo lo que hemos estado hablando. Ah. Como tú no has tenido que vivir este tipo de asuntos. Como si tú dices, soy vegetariana, nadie te dice como, ¡ay, mariquita! Como que no existe eso. Existen otras presiones. Sí. Eh, que no estoy diciendo que sean más livianas. 
pero me refiero a la experiencia particular de este tipo de, de masculinidades o de feminidades, son, igual son formativas de carácter, encuentro yo, dicen algo. La forma en la cual respondas a esa programación, si vais a favor o en contra, si pasáis por el lado, cuáles ignoras, Creo cuáles asumes. La, la, es que esto podría ser otro capítulo, pero en el fondo el, el, las generalidades de las mujeres es desde eh, la expectativa que hay en torno a las labores de la casa y quién hace más o quién mm. se supone que tiene que hacer cosas, hasta crianza de hijos. Eh, ¿Cómo y, te ves? Y se ve muy curioso, incluso, por ejemplo, cuando está la alfombra roja, la pregunta que siempre le hacen a las mujeres es como, ¿quién está en la casa con los niños? Claro. Y al hombre nunca le hacen esa pregunta. No. Entonces, también de la edad, siempre se espera que el, que el hombre pueda tener novias jóvenes y la mujer, exacto. de pronto hay un momento en que ya no puede tener novios, ¿cachai? O, o, o si tiene un novio como, pienso por ejemplo en, en, en ¿cómo se llama este de Matrix? Kenny Reeves, sí. que tiene una novia que tiene de la edad, edad de él, sí. y es como, wow, qué extraño, sí. como su novia tiene canas, y es como, él también tiene canas, ah. sí, pero su novia tiene canas, es sí. vieja, es como... Es que todo el mundo quiere un George Clooney con, no, no me acuerdo cómo se llama, con alguna señora, niña que joven, que, bueno, pero es, es el, claro, es el juego, como, que es parte de estas tonteras. Digamos. Pero me parece fascinante, Edo, estar... Eh, presenciando cómo están cambiando esos paradigmas. Menos mal. Porque lo veo en, la, en las nuevas generaciones y es como, oh, qué, qué refrescante ver a un hombre con pelo largo, con claro. cabello largo, o hombres usando falda, mm. eh, y son heterosexuales. O, por ejemplo, el otro día, eh, el hijo de tres años de nuestros amigos decidió pintarse las uñas. Y obviamente le compraron esmate de uñas. Y era como, no, es que él quería ver cómo, cómo se veía con los, las uñas pintadas. Y fue como, qué, qué genial esto que ya no es un tema. Sí, o po. sea, sigue siendo un tema, desafortunadamente, pero es muy bonito estar viendo ese cambio. Sí, po. sí. Para mí, bueno, esto yo lo he comentado antes también en el podcast, pero cuando era muy niño me gustaba mucho Jimán y me gustaba mucho Shira. Y me gustaba más Shira que Jimán, de hecho, aunque era más ñoño, pero me gustaba como, era más colorido, era más como, no sé, y me gustaba como... El, me gustaba más Chira que He-Man. Eh, aparte volaba en el Pegaso, entonces eso me parecía lo más taquilla. De hecho, que era, 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 era mejor Chira. Es más bacaño sí, encuentro. Sí. Bueno, el asunto es que eh, todos los niños jugaban con he y cuando apareció Chira, yo quería tener una Chira. Y, y mi mamá me compró, o sea, mis papás me compraron una Chira, así como, ah, ya, para tu cumpleaños, no me acuerdo en qué instancia, como ya, un monito, una figurita de acción de Chira. Y yo era el único niño en todos los blogs a la redonda, que vieron unos blogs así como... Me, me, como no, en la periferia, pero... pero Habían como 40 He-Man. Claro, y, y, y entre todos los blogs yo era el único que tenía Chira. Y todos los niños después le pedían a sus mamás porque querían tener una Chira, pues era súper bacán. Y todas las mamás dijeron no porque no. es un juego de niñas. Sí. Y, y, el, y el argumento, y me acuerdo, era no porque te vas a volver maricón. Ese era el argumento cuando teníamos 5 o 6 años. Sí, el niñito Panes ahí está... El, el, Edudardo. El, el Edgardo... Eh, Edudardo Andrés Panes Boxe. Sí, sí. Pues, con la chira, ¿cachai? No, ten cuidado que ese niño puede ser gay, ¿cachai? ¿Te imagináis ser así idiota, Edo, que pensar que un juguete va a definir tu orientación sexual? Bueno. No, es que yo soy gay porque en verdad... Jugué con muñecas Jugué con una Barbie eh, cuando era... Tenía toqué, una chira. Toqué una Barbie una vez. <risa> no, desviada. El aura gay así gay. me llegó así... ¡Ah! Sí. Como dices, de pronto el pene es atractivo oh, oh, oh. de espuma por la boca sí. en fin oye Edo eh, la próxima semana vamos a hablar de citas hablemos de citas hablemos de citas lo, pero los citas niños en la da, casa citas igual es una, un tema amplio así que yo creo que deberíamos partir como por 
la aplicación quizás bueno ahí lo podemos decir ah, ah, pero, parece... viendo, pero a mí me interesa mucho el mundo de las citas porque porque <risa> es muy bacán poder comentar esto porque tenemos experiencias distintas seguramente sí. asumo eh, y también como poder, porque nos conocemos entonces <risa> Poder comentar cómo estamos haciendo citas con otras personas también es un, no sé, sí. me parece un mundo súper interesante y, no sé, creo que podemos compartir experiencias y de que lo, no Y de lo que hemos compartido, yo igual me reído con tus experiencias. Muy bien. Me reído de ti. Sí sé. Porque eres el payaso. Soy el payaso de esta relación. Sí. sí. ¿Qué opináis de eso? En fin. Eh, ¿Nos pueden seguir en nuestras redes sociales? Me voy a ir a, voy a, ir a llorar al baño. De... Pero Eduardo, ¿cuáles son las no, redes sociales? Eh, Antes de que te vayas eh, al baño, eh, ¿puedes decirlo? Y, y Franer están en... Sí. Están en la en, descripción. En, en Instagram. Eduardo ahora escribe en la Twitter, descripción. Y así que, en si YouTube es que ven, también. Eh, eh, estábamos en tu vieja, pero creo que un poco era normado ahora. Así que estamos en, en tus viejes. En tu vieja. <risa> estamos en tu. Oye, si ven cualquier falta de autografía, Eduardo escribió la descripción. Uy, Oye, ¿qué onda el shaming hoy día, Francisca? No, ¿Qué está o sea, pasando? Es que, es que estoy con la regla, Eduardo. Eso ah, lo eso explica eh, todo. Oye, eh, Porque las minas se ponen hueonas con la regla. Loca, loca. <risa> Oye, eh, no, en verdad no, perdón, lo siento, no, no quise sonar Todo bien, estoy eh, mala onda. No, después de Eduardo se va a poner hueá. Se pone culiada la frente. Sí, yo ya no te puedo decir ninguna hueá, haría un debilucho culiado. <risa> Oye, gracias a todos por los comentarios de la nueva gráfica del podcast. Ah, me parece súper bonito que cambiemos la gráfica de cada temporada. Sí, cada sí, temporada. Sí, 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 a mí me gusta. Así que eso, que tengan una pues, muy linda semana. Pásenlo bien, nos vemos la otra semana. Ojalá que lo hayan pasado bien, que los hayamos acompañado. Estamos muy contentos de volver. Eh, y lo otro que ha sido muy bonito la recepción que ha tenido el podcast sí. en redes sociales que estaba muy contento de escuchar hay gente que lo ha escuchado como tres veces todos los capítulos <risa> así que qué bueno que ya no tienen que someterse a, a esas acciones Ellos y, no, y nos, pueden disfrutarlo nos dicen cuando nos soplan cuando de repente estamos nos repetimos las historias sí, así sí que los gracias. necesitamos así que por favor vayanos por contando favor, por favor. oye un abracito Francisca un gustazo adiós ¿Esa es la gente? Ah, no, el, 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 el víboro. El víboro de la gente. Sí, la gente herbívora. Vámonos mejor. Sí, vámonos.